0: Und schön, euch zu sehen an den Bildschirmen. Ich weiß nicht, was dich gerade bewegt, was deine Sehnsucht ist, was du brauchst. Aber ich kenne einen, der das weiß. Oh, das ist Jesus Christus. Der weiß genau, wie es dir gerade geht und was du brauchst. Was du dir wünschst, was deine Sehnsucht ist, auch was deine Angst ist. Ich weiß noch was, dieser Jesus Christus, der das alles weiß, der ist auch hier. Wie kann ich das behaupten? Ich würde nicht wagen, das zu sagen, wenn nicht die Bibel es uns eindeutig sagen würde. Wir sind hier Menschen, die eine persönliche Beziehung zu ihm haben und da hat er versprochen, in der Mitte zu sein, wenn sie sich treffen, nochmal auf ganz besondere Art und Weise, aber auch wenn wir alleine sind, ist Jesus bei uns. Ein Wort, das mich die letzten Wochen immer begleitet, ist, habe ich dir nicht gesagt, du sollst getrost und unverzagt sein, denn ich bin mit dir, wohin du auch gehst. Das ist so ein Wort, das ich so seit zwei Wochen immer so mit mir mittrage und das hilft mir, getröstet zu sein und unverzagt. Ich möchte uns vorlesen aus der Offenbarung, Kapitel 1, die Verse 12 bis 18. Offenbarung 1, die Verse 12 bis 18. Und jeder, der so ein sehr gutes Gedächtnis hat und sagt, ah, jetzt hat er nicht aufgepasst, das hat er doch letzte Woche schon gepredigt. Ja, es ist derselbe Text. Aber es gibt so viel hier drin, dass ich heute weitermachen werde. Als Fortsetzung von letzter Woche. Offenbarung Kapitel 1, Vers 12. Ich wandte mich um und vielleicht schließt ihr die Augen und lasst euch auf euch wirken oder ihr schaut in eure Bibel ich habe diesmal nicht diesen Text ganz hier auf der Folie abgedruckt ich wandte mich um weil ich sehen wollte wessen Stimme es war die ich hörte und wer mit mir redete da sah ich sieben goldene Leuchter und mitten unter den Leuchtern jemand der aussah wie der Menschensohn er war mit einem Gewand bekleidet das ihm bis an die Füße reichte und er trug ein breites, goldenes Band um die Brust. Das Haar auf seinem Kopf war weiß wie schneeweiße Wolle und seine Augen glichen, lodernden Flammen. Seine Füße glänzten wie Golderz, das im Schmelzofen glüht und seine Stimme klang wie das Tosen einer mächtigen Brandung. In seiner rechten Hand hielt er sieben Sterne und aus seinem Mund kam ein scharfes, beidseitig geschliffenes Schwert. Sein Gesicht leuchtete wie die Sonne in ihrem vollen Glanz. Bei seinem Anblick fiel ich wie tot vor seinen Füßen nieder, doch er legte seine rechte Hand auf mich und sagte, du brauchst dich nicht zu fürchten. Ich bin der Erste und der Letzte und der Lebendige. Ich war tot, aber jetzt lebe ich in alle Ewigkeit und ich habe die Schlüssel zum Tod und zum Totenreich. Der Apostel Johannes war als Kritiker des Staates, des damaligen Staates, auf eine Gefängnisinsel verbannt. Und wie es so für ihn üblich war, hat er da auch so seine stille Zeit gehalten und irgendwie Gottesdienst gefeiert, wie man das so machen kann, in so einer Isolation. Und Jesus Christus begegnet ihm auf eine ganz besondere Art und Weise und eröffnet ihm einen Einblick in die unsichtbare Welt. Himmel ist ja ein Begriff für unsichtbare Welt, Himmel ist also nicht nur einfach das, was irgendwie später kommt und wo man als gläubiger Christ landet, sondern schon jetzt gibt es den Himmel, den gibt es die ganze Zeit. Und damit meine ich jetzt nicht den Himmel, den wir sehen, die Atmosphäre, den schönen blauen Himmel, sondern ich meine die unsichtbare Welt Gottes. Die gibt es natürlich die ganze Zeit, sogar schon viel länger, als es die Erde gibt. Und das ist die Sphäre, die Welt, wo Gott wohnt, wo Gott der Vater auch die ganze Zeit wohnt und ist und Engel ihn umgeben und er wird verehrt und geehrt und auch Christus war dort und Christus, war dann 33 Jahre ungefähr als Mensch hier auf der Erde. Ich hatte ja anfangs gesagt, ich weiß nicht genau, was dein Bedürfnis ist, aber mein Wunsch für diese Predigt ist, dass du jetzt nicht so innerlich denkst, ja okay, jetzt gibt es einen Vortrag, der ist mehr oder weniger interessant, so eine Bibellehre, sondern meine tiefste Überzeugung ist, dass egal wie, wie schwach und unzureichend meine Worte heute sein werden, dass Jesus Christus, der hier ist, dir begegnen möchte und dir so begegnen möchte, wie er ist und so wie er ist, ist genau das, was du auch brauchst. Ich weiß nicht, ob du das bejahst, dass du sagst, ja, ich brauche ihn, aber ich möchte mal so sagen, wenn du wenn du zum Beispiel besorgt bist über die Entwicklung dieser Welt und ich würde mal behaupten, jeder, der da ein bisschen, ein bisschen das verfolgt und ein bisschen sich Gedanken macht, der ist besorgt, ja. Wie geht das denn nun weiter und wie, wie wird eigentlich diese Welt regiert? Ist, ist der Coronavirus der, der die Welt regiert? Also jetzt können wir platt sagen, nee, ist es nicht. Aber sagen wir mal so, wer hat den Einfluss? Naja, der hat eine Menge Einfluss, gerade dieser Virus, den noch keiner gesehen hat, der so klein ist und der eine Menge Einfluss hat. Wer beeinflusst diese Welt? Oder sind es die Pharmaunternehmen, die gerade was richtig Gutes machen? Oder richtig viel Geld verdienen wollen. Wahrscheinlich ist beides richtig. Wer regiert denn diese Welt? In wessen Hand sind wir denn? Wer steuert unser Leben? Freiheit ist uns ein Stück weit genommen in der letzten Zeit. Schon ein ganzes Jahr fast, kann man sagen. Wer regiert denn das? Wer, wer steuert das eigentlich? Nun, Jesus Christus, Mensch, Hohepriester und König steuert diese Welt, er regiert diese Welt. Ja, aber warum ist dann nicht der Virus einfach weg? Ich habe doch gebetet, der soll einfach weg sein. Ja, er regiert diese Welt, aber er regiert diese Welt auf eine verborgene Art und Weise und er regiert diese Welt auf ein Ziel zu, das unglaublich schön ist, unglaublich beglückend, geprägt von ganz großer Freiheit und Freude, und obwohl er alle Macht hat, lässt er Dinge zu, sogar Dinge zu, die für uns Menschen nicht angenehm sind. Er ist der König dieser Welt, ja. Aber er hat manchmal größere Ziele, als dass wir nur heute glücklich sind. Das ist ja auch eine Erklärung, warum er uns manchmal durchs tiefe Tal gehen lässt. Durch schwere Zeiten. Wenn man einen Baby im Glauben ist, kann man das noch nicht verstehen, weil ein Baby möchte eigentlich immer, dass der, der mächtig ist, also Mama oder Papa, immer alles macht, dass man immer nur glücklich ist, sich immer nur wohlfühlt. Aber wir alle sind in einer Entwicklung und es gibt ein größeres Ziel, das wir auch nicht immer verstehen. Jesus Christus zeigt sich Johannes hier als Hohepriester, das sind einige der Symbole, die wir hier sehen. Er zeigt sich hier als König, das sind andere Symbole, die wir hier sehen. Und er zeigt sich auch in menschlicher Gestalt. Jesus Christus, auch als auferstandener und in den Himmel gefahrener, zu Rechten des Vaters, absoluter Regent des Kosmos, ist ein Mensch. Er ist ein göttlicher Mensch oder ein menschlicher Gott, ich finde das sehr tröstend und sehr ermutigend für uns. Denn so wie Jesus Christus hier auf der Erde war, als er in menschlicher Gestalt war und sagte, wer mich sieht, sieht den Vater. Er ist jetzt als Weltenregent oder Regent der Galaxien und noch viel mehr, allumfassend. Er ist immer noch genau dieser barmherzige, gnädige, vergebende, versöhnende Mensch. Jesus Christus war hier, damit wir Menschen, die wir ja alle irgendwie die Sehnsucht haben, ja wie ist denn Gott? Und es gibt ja in allen Religionen und in allen Weltanschauungen, abgesehen mal von der atheistischen, gibt es überall Vorstellungen, wie Gott ist. Aber Gott wollte uns klar machen, wie er ist, indem er als Jesus Christus hier auf der Erde war. Und da können wir so viel ableiten. Wie geht er mit mir um, wenn ich schwach bin? Wie geht er mit mir um, wenn ich gesündigt habe? Wie geht er mit mir um, wenn ich Angst habe? Wie geht er mit mir um, wenn ich meine Fehler entdecke? Wie geht er mit mir um, wenn ich stolz bin? Was ist ihm wichtig? Was sind seine Ziele? Ist er der Gott der Reichen und die Armen haben halt Pech gehabt? Oder ist er nur der Gott der Armen und die Reichen haben Pech gehabt? An Jesus Christus in den Evangelien sehen wir, wie Gott ist. Gott liebt jeden Menschen, er interessiert sich an jedem Menschen, er kann die Bedürfnisse des Menschen spüren und er möchte diesen Bedürfnissen begegnen. Und das hat er so deutlich gezeigt, als er hier auf Erden war, in menschlicher Gestalt. Und jetzt, wo er zu Rechten des Vaters sitzt, hat sich das nicht verändert. Sein Wesen ist dasselbe. Als Jesus Christus das auf Erden hier demonstrierte, da hat er auch nicht, auch nicht etwas ganz anderes gemacht als der Vater. sondern Genau, der Vater ist ja auch so. Und der Heilige Geist ist auch so. Ein Mensch Jesus Christus, sein Plan ist, dass wir, dass jeder Mensch menschlich wird. Oh, was für ein philosophischer Satz. Sein Plan ist, dass wir menschlich werden. Weil manchmal sind wir unmenschlich. Manchmal sind wir unmenschlich. Manchmal sind wir angetrieben von Motiven, die nicht gut sind. Das wollen wir nicht, dass man so mit uns umgeht und manchmal gehen wir mit anderen so um. Wir manipulieren sie, wir bringen sie unter Druck, wir belügen sie, wir hintergehen sie. Manchmal geben wir unserem Schöpfer sehr wenig Zeit und Aufmerksamkeit und Anerkennung und Ehre. Denken nur an uns. Dann sind wir unmenschlich. Dann sind wir nämlich nicht so, wie es am Anfang war und so, wie Gott sich das ursprünglich geplant hat und übrigens, das ist jetzt nicht einfach nur traurig, naja schade, ist halt vorbei, sondern Gottes Plan ist, dass in der Ewigkeit, also in der Zeit, wenn wir hier unseren Körper irgendwann verlassen, sterben, weiterleben und zwar als Menschen im besten Sinne, als Menschen wie Jesus Christus Mensch war als Gott geprägte Menschen. Das ist der Plan. Ich finde das so faszinierend, dass unsere Identität, die Person, die wir sind, die werden wir ja bleiben, auch in der Ewigkeit. Nur es gibt einen Riesenvorteil. Der Körper, der uns manchmal Schwierigkeiten bereitet, zu so Schmerzen und Falten, die kommen und Krankheiten, das haben wir dann nicht mehr. Aber unser innerer Mensch, das ist, das entwickelt sich weiter und die Offenbarung sagt uns, dass wir im Grunde genommen alle in einem schönen Übungs- und Trainingsfeld uns befinden. Wir werden nämlich darauf vorbereitet, dass wir die Ewigkeit verbringen mit Jesus Christus, dem Vater, dem Heiligen Geist, den anderen Gläubigen, jede Menge Engel, ich weiß nicht, was wir mit denen machen werden, haben wir alle nicht so viel Erfahrung mit. Und einer wunderbaren neuen Welt, einer wunderbaren neuen Erde, und einem neuen Himmel, das wird alles so unglaublich schön sein, wenn du das näher wissen willst, wie das ist, lest die letzten beiden Kapitel der Offenbarung, da kriegen wir ein paar Einblicke. Darauf bereitet Jesus Christus uns vor. Der Mensch, Jesus Christus, der natürlich zugleich Gott ist. In Vers 12, das haben wir ja gerade gelesen, sagt Johannes und mitten unter den Leuchtern also inmitten seiner Gemeinde sah ich ihn, der aussah wie der Menschensohn. Wie der Menschensohn, wie ein Mensch, wie der Menschensohn. Es hat eigentlich zwei Aspekte, dieser Begriff, Menschensohn. Dieser erste Aspekt ist das, was ich schon angedeutet habe. Jesus Christus ist menschlich in vollkommener Hinsicht und er möchte uns verwandeln, auch wieder Mensch im vollsten Sinne zu werden, und dass wir die unmenschlichkeiten ablegen. Ich möchte uns dazu aus dem ersten korintherbrief einige verse vorlesen. 1. Korinther 15, ich lese mal ab vers 45. 1. Korinther 15 ab vers 45. Wie geschrieben steht, der erste mensch Adam wurde zu einem lebendigen wesen. Und der letzte adam zum Geist, der lebendig macht. Und jetzt Vers 46. Aber nicht der geistliche Leib ist der erste, sondern der natürliche, danach der geistliche. Der erste Mensch ist von der Erde und irdisch. Der zweite Mensch ist vom Himmel. Wie der irdische ist, so sind auch die irdischen. Und wie der himmlische ist, so sind auch die himmlischen. Und wie wir als gläubige Menschen getragen haben das Bild des irdischen, so werden wir auch tragen das Bild des himmlischen. Das sage ich aber, liebe Brüder, dass Fleisch und Blut, das Reich Gottes, nicht ererben können, auch wird das Verwesliche nicht erben, die Unverweslichkeit. Alles klar? Äh, nee, ne? Ich glaube, ich habe das auch noch nicht alles durchdrungen, aber was ich hier betonen möchte, ist, der erste Mensch, der geschaffen wurde, Adam, der war natürlich irdisch, mit einem irdischen Leib, im Garten Eden. Und wir alle sind auch geboren worden mit einem irdischen Leib, in dem befinden wir uns gerade. Ja? Du bist gerade in deinem Leib. Aber Gott hat dann den himmlischen Gesandt, den letzten Adam sozusagen, Jesus Christus. Er kam auf die Erde und er hat uns vorgelebt, was es bedeutet, wirklich Mensch zu sein. Und er hat für uns die Erlösung geschaffen, er ist auferstanden von den Toten und wir leben als solche Menschen, die sich in einem Leib befinden, die wir auch Leib sind, ein irdischer Leib, das ist übrigens nicht Schlechtes oder Böses, aber gehört schon zu der Schöpfung, die äh, verwesen wird irgendwann. Ja? Sorry für das Wort und vielleicht die Vorstellung, aber ist so. Aber gleichzeitig sind wir, die wir gläubig sind, wir tragen auch schon das Abbild des Himmlischen in uns. Ja, das Jesus, des Christus, er lebt in uns. Und wir werden verwandelt mit der Zeit. Darf ich mal so sagen, es gibt manche hier, die sehen richtig gut aus, obwohl sie schon Falten haben. Die sehen so in ihrer Seele schon so richtig gut aus. Die sehen da sogar noch besser aus als früher, als sie noch jung waren und hart und unfair und total egoistisch. Die haben sich schon verwandelt ein Stück weit in das Bild von Jesus, in den Charakter von Jesus, in die echte Menschlichkeit, wie Gott das mal am Anfang gedacht hat und wie es in der Zukunft wieder sein wird. Wir werden verwandelt als Gläubige, indem wir die Beziehung mit Jesus leben, indem wir ihn anbeten, 2. Korinther Sagt das zum Beispiel, indem wir ihn anschauen und anbeten, werden wir verwandelt und wir werden immer mehr wie er. Das ist unser innerer Mensch, das ist dieses himmlische Abbild. Und wisst ihr was, das lohnt sich so richtig. Das lohnt sich richtig. Das Leben, was mehr Jesusmäßig ist, lohnt sich richtig. Es lohnt sich hier schon und das lohnt sich richtig, weil das ist auch das, wie wir später leben werden. Und vieles, was wir hier erleben auf Erden und ich glaube auch manche Bedrückungen und Schwierigkeiten haben von Gott her den Sinn, dass wir verwandelt werden immer mehr in wirklich jesusmäßige Menschen. Weil so werden wir auch die Ewigkeit dann verbringen. Wenn wir also heute Jesus Christus vielleicht auch erleben und erfahren, dann ist es genau das, was Gott auf dem Herzen hat. Und wenn wir die Offenbarung lesen, hilft uns das, dass wir sagen, okay, so wie Jesus ist, so möchte ich auch werden. Ich möchte mich entwickeln wie er, ich möchte verwandelt werden. Ich möchte, dass ich nicht einfach nur in diesem Körper bin und in einem Charakter bin, der schlechte Seiten hat und die sind halt so. Nein, die können sich verändern durch Jesus. Deswegen ist die Offenbarung nicht einfach nur ein Buch für die Zukunft, es ist ein Buch der Gegenwart. Es zeigt uns mit Bildern, wie Jesus Christus ist und wie er sich verhält. Jesus Christus ist so ganz anders als vieles in dieser gefallenen Welt, was wir, wo, wo wir anecken, wo wir denken, das ist ja furchtbar. Oder manchmal auch drin leben und noch gar nicht gemerkt haben, wie furchtbar das ist. Wie ist diese Welt? Diese Welt ist leistungsorientiert bis zum Anschlag. Wir haben ja gerade im Intro eigentlich ganz tolle Gedanken dazu gehört, die genau das torpedieren, diese ständige Leistungsorientiertheit, dieser Druck, dieses ich muss so sein, ich darf nicht so sein, wie ich bin, ich muss anders sein, ich muss mehr schaffen, ich muss besser sein, ich bin nie genug. Kannst du heute hören, dass Gott dir sagt, du bist genug, es ist okay, ich nehme dich an, wie du bist, nein, du musst nicht, erst fünf Kilo abnehmen, damit du dann dich wohlfühlen darfst? Nein, du musst nicht erst einen Bachelor haben, damit du dich wohlfühlen kannst? Nein, du musst nicht das und das und das. Es ist vielleicht gut, fünf Kilo abzunehmen, Bachelor ist gut, versteht mich bitte richtig, aber dieses ständige, so wie es jetzt ist, reiche ich nicht, genüge ich nicht. Das ist furchtbar, das ist diese, dieser Leistungsdruck dieser Welt. Die Ewigkeit wird so ganz anders sein nicht leistungsorientiert, die wird nicht zwanghaft sein, Diese, dieser Druck so, ich muss unbedingt das so machen und ich habe vielleicht gute Routinen gefunden und jetzt gehen die Routinen nicht, also mir geht es so, um es mal ganz offen zu sagen, meine Routine war ins Fitnessstudio zu gehen, ich hatte mein Ziel, was ich auf der Waage sehen will, ich muss irgendwie gerade damit klarkommen, ich gehe auch gar nicht mehr auf die Waage. <lacht> Im Moment klappt das einfach nicht so. Spazieren gehen, schön und gut, ja, mache ich auch. Aber so die Balance, wie ich sie hatte, als ich regelmäßig ins Fitnessstudio gehen konnte, geht eben jetzt nicht. Das kann einen sehr sehr betrüben. Und, und da merke ich, das ist auch so eine Zwanghaftigkeit. Dann brauche ich halt Kreativität von Gott. Wie kann das denn jetzt gehen? Also die, Jesus ist nicht zwanghaft. Und, und er macht uns auch nicht zwanghaft. Diese Welt erzeugt oft Zwänge, das ist das System dieser gefallenen Welt, leistungsorientiert, zwanghaft, entwürdigend und menschenverachtend, das sehen wir so viel in dieser Welt, entwürdigend und menschenverachtend. Das, das ist, wie diese Welt ist. Und das hat natürlich mit dem Einfluss des Bösen zu tun, ohne jetzt zu sagen, dass die Menschen gar keine Verantwortung hätten. Ja, wir haben Verantwortung. Aber der Böse steckt dahinter. Und das ist auch eine Botschaft der Offenbarung. Ich freue mich schon so auf Mittwoch, wenn es losgeht im Training Center. Ein roter Faden ist, dass wir sehen können, was tut das Böse und was tut Gott, durch die Offenbarung hindurch. Misstrauen, Verzweiflung, das sind Kennzeichen dieser Welt. Misstrauen wird gesät. Menschen werden in, kommen in Umstände, die sie irgendwann verzweifeln lassen. Und ich hoffe, ich bin jetzt irgendwie hier up to date mit euch, dass es nicht nur etwas ist, wo ihr sagt, na, schöne Bibellehre über die Offenbarung. Es geht um viel, viel mehr. Es geht um Jesus Christus, der genau das nicht ist, was ich eben aufgelistet habe und der jetzt hier ist und der dir das geben will, was du brauchst. Vielleicht eine Entkrampfung deiner Zwänge, Vielleicht eine Entspannung deiner Leistungsorientierung. Vielleicht eine, eine Hoffnung darauf, dass es nicht immer menschenverachtend sein wird. Eine Heilung für entwürdigende Dinge, die du durchgemacht hast. Ich kann dir sagen, das kam nicht von Jesus. Das kam von Menschen. Und einer hat sich wirklich gefreut, dass es kam. Das ist der Böse, den es wirklich gibt. Und der Menschen anstachelt, solche Dinge zu tun. Die Botschaft ist, dass Jesus Christus, der Menschensohn, der menschliche Gott, der göttliche Mensch, genauso ist, wie er ist, wie wir es in den Evangelien sehen, so wie wir es erlebt haben, wo er uns frei gemacht hat, wo er uns fröhlich gemacht hat, wo er uns aus Bedrückung oder Depression rausgeholt hat. Was ist deine Begegnung gewesen mit Jesus? So ist Jesus. Wie ein Menschensohn. Ich habe jetzt betont, dieses Element, wie, wie Jesus als, als Mensch auch wirklich ist und wie das Reich Gottes wirklich ist. Der andere Aspekt davon, vom Menschensohn, ist, dass der Apostel Johannes, als er das empfangen hat und aufgeschrieben hat, ich bin mir ziemlich sicher, dass er den Propheten Daniel im Hinterkopf hatte. Denn der Menschensohn, das ist ein Begriff aus dem Propheten Daniel. Und Daniel, der viele Jahrhunderte vor Johannes gelebt hat, hat so ähnlich wie Johannes auch einen Einblick in die himmlische Welt bekommen, eine Vision von der unsichtbaren Welt. Und er hat dort Dinge gesehen, die sich zu seiner Zeit noch gar nicht erfüllt haben, aber die kommen werden. Und er hat den Menschensohn gesehen. Und wer das mal nachliest, der stellt fest, wow, es ist ja unglaublich, wie hier irgendwie der Heilige Geist den Daniel inspiriert hat und dann den Johannes inspiriert hat und wie hier ein Bild zusammen gemalt wird von Jesus Christus und von der unsichtbaren Welt, was tröstend und befreiend und ausrichtend und ehrfurchtgebietend ist für alle, die das hören und lesen und auf sich wirken lassen. In Daniel 7 heißt es zum Beispiel, Vers 13, und ich sah in diesem Gesicht in der Nacht und siehe, es kam einer mit den Wolken des Himmels wie eines Menschensohn und gelangte zu dem, der uralt war und wurde vor ihn gebracht. Ihm wurde gegeben Macht, Ehre und Reich, dass ihm alle Völker und Leute aus so vielen verschiedenen Sprachen dienen sollten. Seine Macht ist ewig und vergeht nicht und sein Reich hat kein Ende." Ja, was ist das denn? Daniel sieht etwas, das doch irgendwie echt Parallelen hat und echt auch Voraussagen waren auf das, was dann passierte. Ich sah einen, der mit den Wolken des Himmels zu dem gelangte, der uralt war. Naja, das ist ja ein heißer Begriff. Der Uralte es ist es eigentlich der Ewige. Es ist der Gott, der Vater auf dem Thron und der Menschensohn. Er ist als er in den Himmel fuhr, er wurde ja irgendwie so in die Wolken aufgenommen und dann ist er in den Himmel gefahren und er kam als der Auferstandene, der in den Himmel fährt, zu Gott, dem Vater und ihm wurde gegeben, Jesus Christus wurde gegeben, Macht, Ehre, Reich und dass alle Völker ihn anbeten und seine Macht wird nicht vergehen. Was für ein Bild und für einen Ausdruck und eine Realität natürlich. Das ist, was Jesus Christus getan hat. Ihm wurde alle Macht und alle Gewalt gegeben auf Erden. Das hat er gesagt, kurz vorher, Matthäus 28, mir ist gegeben, alle Macht im Himmel, das wundert uns nicht und auf Erden, da haben wir manchmal Fragen und er fuhr auf zum Vater und er setzte sich zur Rechten Gottes. Jesus Christus, er ist mächtig, er hat das letzte Wort, er bestimmt, was geschieht. Er wird diese Pandemie beenden. Und alle Könige, Kanzler, Regierenden haben nur ein gesetztes Maß an Zeit. Und dann kommen die Nächsten, Und dann kommen die Nächsten. Diese Welt ist in einem Kampf zwischen Gut und Böse. Ja, so ist es. Aber wer am Ende gewinnen wird, ist keine Frage mehr. Der Gute hat schon gewonnen. Jesus Christus hat schon gewonnen, weil der Vater ihm alle Macht gegeben hat. Und er hat schon gewonnen über alles Böse, über alles Eklige, über alles Hässliche, über alles Menschenverachtende. Er hat schon gewonnen. Ja, aber warum erlebe ich das denn gerade? Ja, es gibt noch Spielräume für das Böse. Es gibt noch Spielräume für Menschen, die mehr auf das Böse hören oder davon angetrieben sind, bewusst oder unbewusst. Ja, das gibt es noch. Das ist das, was wir noch aushalten müssen. Aber ich möchte so sehr dazu ermutigen, pflege die Beziehung zu Jesus Christus, dem Menschen, dem König und dem Priester. Er ist hier und er hat das letzte Wort. Wir dürfen uns ihm völlig anvertrauen. Manchmal heißt es geduldig sein, ausharren, dranbleiben an ihm. Das ist die Botschaft der Offenbarung. Aber wir sollten das nicht vermischen und denken, okay, das Böse und das Eklige, das hat jetzt Gott gemacht. Nein, das hat er überhaupt nicht gemacht. Er leidet mit uns mit. Das Eklige und das Böse und das Hässliche, darf ich mal so sagen, dem haben wir leider die Tür geöffnet. Der Böse, der aus dem Himmel rausgeschmissen wurde, weil er sich so überhoben hat, weil er nicht zufrieden war damit, wie er war. Der Böse hat noch Spielraum. Wir müssen uns entscheiden, wem wir folgen, auf wen wir hören, auf was wir achten. Entscheiden wir uns für Jesus Christus und folgen ihm, und dann hat der Böse wenig Möglichkeit, bei uns noch irgendwas anzustellen. Wir sind hier in einem Kampf, wir sind in einer Herausforderung. Aber Jesus Christus, der Mensch, Menschensohn, er regiert. Es regiert nicht der Coronavirus, es regiert nicht 666, es regiert nicht Nero oder Domitian. Darf ich mal so sagen, es regiert auch nicht Merkel oder Putin oder Biden. Hä, was sagt er da vorne? Keine Angst, es geht nicht um irgendeine Revolution. Es geht nur darum, wer wahrhaft regiert, ist Jesus Christus über diese Welt. Und all die Regieren in dieser Welt, die geben ihr Bestes oder manchmal vielleicht auch nicht. Sie sind eingesetzt für eine Zeit, aber Jesus Christus hat das letzte Wort. Können wir darin Ruhe finden und Frieden und vielleicht auch neue Hoffnung? Ist das etwas, was du vielleicht brauchst heute Morgen? Etwas, was dich tröstet? Ich möchte dir das zusprechen, dass Jesus so ist und ich möchte dich ermahnen, dass es so ist. Denn Jesus Christus bestimmt das Ende der Zeit. Klär die Beziehung mit ihm. Wende dich ihm zu. Es gibt leider... Oder Gott sei Dank, keine Option für uns zu sagen, ich mal mir mal die Ewigkeit aus, wie ich es gerne hätte. Nein, Jesus Christus kommt wieder. Er ist schon eingesetzt als König dieser Welt und König des Himmels. Und es ist nur zu gut, mit ihm versöhnt zu sein, sein Leben ihm zu geben und zu sagen, Herr, ich ordne mich dir unter, lass mich erkennen, wie du bist. Und dann wird man sich ihm sowieso gerne unterordnen, wenn man erkennt, wie er ist der liebevollste, gnädigste, fröhlichste, freieste Mensch, den es je gegeben hat. Ich möchte gern beten und möchte euch bitten, aufzustehen. Heiliger Geist, wir bitten dich, dass du jedem von uns jetzt die Seite offenbarst, zeigst, die für uns die wichtigste ist, von Jesus Christus. Ich bitte dich um das Wunder, dass du jetzt jedem Einzelnen begegnest, der das am Bildschirm oder hier im Saal mitbekommt. Jesus Christus, es waren jetzt meine Worte, aber Du durch deinen Geist kannst all das ausfüllen, was ich nicht geschafft habe. Und dass du jetzt denen Hoffnung gibst, die gerade verzweifeln. Dass du denen, die bedrückt sind oder Richtung Depression unterwegs sind, Hoffnung gibst, weil du der Herr der Welt bist. Ich möchte dich bitten für die die verletzt wurden durch zu harte Leitung und jetzt eher zur Rebellion neigen, dass du ihre Wunden heilst und dass du sie dahin bringst, dass sie sich dir anvertrauen können als dem besten Herrn, den man nur finden kann. Ich möchte dich bitten für die, die gerade kämpfen in der Beziehung, in der sie leben, in ihrer Ehe oder mit ihren Kindern oder mit ihren Eltern oder mit den Nachbarn. Offenbare dich als der, der Kraft gibt, zu vergeben. Jesus, danke, dass du mitten unter uns bist. Und danke für das, was du jetzt tust. An uns. Amen.